0: Bienvenidos a Universo Vaquerizo Y antes de nada, feliz año 2013 Este es el primer programa del 2013 Que espero que no sea el último Yo creo que no va a ser el último Porque la tan cacareada finalidad de este mundo pues no, no se ha producido, afortunadamente, yo no por ser listo yo creo que no se iba a producir, sí es cierto que ha habido un cambio de era y eso es lo que yo llamo cambio de mundo, mi mundo ya ha desaparecido porque estoy destinado a convivir con las redes sociales, los instagram y los iphone, Eh, también entiendo que ofrecen ventajas muy maravillosas y estoy pensando en hacerme un instagram, sobre todo para retar a mis amigos a ver quién tiene más seguidores, yo no lo he querido abrir esa veda, la abriré y no, sobre todo también porque el formato Instagram me gusta y sobre todo como me he enterado también que se puede imprimir las fotos pues entonces ya me quedo más tranquilo porque a mí las fotos me gusta verlas en el papel, no en la pantallita. Me han regalado una cámara también que es a la vez teléfono, con lo cual yo el año 2013 lo he comenzado muy tecnológico. Eh, espero que el año que entra sea bueno sobre todo para vosotros y también para mí, pero yo no le pido mucho, yo por lo menos pido que quede, que venga como el año, el 2012 y el 2011. Vamos a empezar este primer programa, que una vez más vuelvo a mi abecedario musical particular. Hoy nos toca la letra D, D de divinidad, de de dúo, de de (ríe) Davidoso, y de muchas cosas más. Y voy a empezar con una primera canción, se llama Diva es de Dana Internacional. Después explico por qué lo he elegido. Bueno, pues mira, no os voy a engañar. Esta canción no la he elegido porque yo sea fan de, de la Internacional. Tampoco soy especialmente fan del género eurovisivo y el programa de Eurovisión. A veces lo he visto más como fenómeno sociológico y como excusa para reunirte con los amigos más allá de lo que se proponga allí y demás tampoco voy a entrar en el dilema ahora si Eurovisión era antes mejor o peor que si el I4 sí, si el I4 no y tal y cual yo he puesto a dar Internacional porque me encantó que Eurovisión abriera el paso a Género Travesti porque a mí el Género Travesti lo reivindico, lo gusto, me gusta mucho y porque creo que es una buena canción también que cumple, es una canción muy estándar es una canción chochi pero que siempre nos salva a la vida y que está muy bien Dicho todo esto, voy a seguir con la segunda letra D, o mejor dicho, con el segundo tema de la letra D en este programa de Universo Vaquerizo. Es un grupo que yo no sabía cómo definirlo. Yo creo que por la época en la que los conocí, podríamos decir que es un poquito como sonido Britpop o sonido indie. Me estoy refiriendo a un grupo que se llama The Dandy Warhols. Este grupo yo lo descubrí en 40TV cuando ponían vídeos en 40TV. La canción se llama Not If You Were The Last Junkie on Heart. Los conocí y me cayeron muy bien. Ya os contaré cómo los conocí. A mí esta canción me gustó mucho, y me gustaba mucho el chico que cantaba, que era un chico súper alto, y enseguida me llamó la atención. Vinieron a actuar a un Festimat, yo no sé, no recuerdo bien el año, creo no sé si era el año 96, 97, o entre el 95 y el 97 fue. Me pedí una entrevista, ellos salieron, los editaba Capitol, pero aquí en España los, los sacaba Emi, bueno, que era, era lo mismo, y me dieron la entrevista... Y fueron tan bordes, tan bordes dándome la entrevista que me cayeron bien. <risa> eh, Tenían una actitud muy tonta, la verdad. Yo creo que se lo creyeron demasiado, pero en el fondo los vi tomo tan inocentes y tan tontos, se creyeron tanto el rol de Superstar que dije, mira, pobrecillos, si son graciosos y simpáticos. Y después esta canción creo que, que, que es una muy buena canción. Después volvieron a sacar otro disco, ya en los 2000, pero yo ya estaba en otra y no le seguí mucho. Pero bueno, también la verdad es que me gusta hacer estos programas de las letras porque tiene mucho de antropología y sobre todo de antropología personal porque según escuchas determinadas canciones tienes déjà vu a cosas que tenías olvidadas porque a lo mejor tampoco fueron muy importantes en tu vida y en tu ciclo vital pero que en ese momento sí fueron importantes y para mí era muy importante en ese momento hacer entrevistas a los grupos que me llamaba la atención con lo cual bravo por los Andy Warhol y ahora voy con otra tercera canción que ni la voy a presentar porque seguro que la conocéis la escucháis y después hablamos Bueno, pues ¿quién no ha bailado esta canción y quién no conoce esta canción? Es del grupo The Oral Life, capitaneado por Pete Burns. Y hombre, yo con Pete Burns tengo como una relación amor-odio. Porque por un lado es verdad que representa lo que para mí es una estrella, pero por otro lado últimamente la veo muy payasona. Y mira, ya, si ella quiere ser mujer, que se haga mujer. Pero esa cosa intermedia y esa cosa de jugar ambigüedad, no. A todos los que sigáis Instagram... Os tengo que decir que ella es muy activa en el mundo Instagram... ...y que se comunica mucho con la Nancy Travesti. Y si sí es verdad que por lo que representa... Eh, ...está bien, pero ya se está pasando. Ya roza un poco el payaserío, por lo menos como lo veo yo. Pero sí, oye, si este payaserío sirve para haber dado esta buena canción, bien. Lo que pasa es que después me he enterado que es un poquito mala. Porque a un amigo que acabo de conocer en Londres... tenía la cabeza un poco partida... Y la cabeza la tenía partida porque esta, esta Peter Burns, o este Peter Burns, yo ya no lo sé, no lo digo en ningún tono despectivo, no sé cómo llamarle, se enfadó con él porque eran del mismo pueblo, le esperó a la salida de un club en Londres y con un tacón le rajó la cabeza. Y eso es muy feo. Los tacones son para llevarlos en los pies, no para pegar a la gente en la cabeza. Entonces ya te digo, tu canción me gusta, Pete Burns, sé que te sigue, bueno, te sigue mucho la Nancy Travesti porque tampoco tienes muchos seguidores en Instagram y está bien operarse, pero lo poquito agrada, lo mucho enfada y hay que ser cauteloso hasta en las operaciones. Y de ahí, dicho todo esto, vamos a otro grupo que me gusta por lo marciano que es, me gusta porque los descubrí en el año 99, se llaman Demolition Doll roads y esa canción que se llama Sex Machine. Yo creo que este grupo que acabamos de escuchar es el grupo más raro que he puesto en el programa Universo Bacarizo de todos que llevamos hasta el momento. Pero me llamaron la atención, como siempre me pasa a mí en esta vida, que yo primero veo eso que dicen que una imagen vale más que mil palabras, yo considero que es así siempre. Yo vi una vez en el Ruta 66, que yo el Ruta 66 es una revista que siempre reivindico y defiendo. Hay amigos míos que consideran que es una revista para camioneros... Porque tienen sus problemas, pero yo en el Ruta 66 he descubierto muchas cosas. Porque si nos acabamos siempre quedándonos en nuestro mundo endogámico, al final acabas viendo y escuchando lo de siempre. Entonces está muy bien ir siempre a informarte de cosas que son un poco más ajenas a ti y descubres esto. Dicho todo esto, yo vi a tres perros que hacían como pum rock garajero, o yo no sé cómo definirlo, ...con un pintón increíble... ...y dije, estos tienen que proceder... ...y yo, como soy siempre un poquito mariquita inquieta... ...pues vi que lo distribuía... ...llamé a la distribuidora... ...porque hay que reconocer que... ...la pequeña la pequeña distribución... ...que existía en los 90 ya ha desaparecido... ...desgraciadamente en estos días... ...antes había, yo me acuerdo... ...cuando yo empecé a trabajar en subterfuge... ...había pequeñas distribuidoras que traían... ...a muchos grupos... ...que hoy en día ya no podrán acceder... ...a no sé que los conozcas a través de internet... Entonces, llamé a la distribuidora, me regalaron el disco. El disco es una portada rosa con un chico súper delgado y guapísimo y dos señoras gordas haciendo posturas como muy obscenas. Y el disco me hizo mucha gracia, me gustó total, que también acabé entrevistándoles. Les entrevisté vía fax, como ha cambiado el tiempo, ¿eh? Les entrevisté vía fax cuando yo trabajaba en Subterfuge, en el año 99. Y me acuerdo que se publicó la semana en la que yo estaba casándome con Alaska en el mes de noviembre fueron súper simpáticos con las contestaciones eran muy simpáticos y es verdad que también yo no me enteraba de las contestaciones porque me las tuvieron que traducir porque yo sabéis que inglés no pero vamos estaba bien y mira si sirve este programa para que alguien tenga interés en conocer a Demolition Doll Roach pues mira creo que os va a hacer gracia y son simpáticos y la web que tiene hace mucho tiempo que no la que no la ponen actualizada esta como se dice pero vendían camisetas y todo que hacían ellos mismos y demás estaba bien no sé si son de Nashville Puede ser que sean de Nashville, pero bueno. Y de ahí me voy a otra a otra, a otra, gran mujer que no tiene nada que ver con las Pete Burns. Y con, con esta me quedo yo, aunque mucha gente los metan todos en el mismo saco. Y estoy hablando de la gran Divine y de ese gran temazo que es Sek You Up. ¡Ay, Divine, Divine, Divine! A mí es que la verdad es que Divine me, me, gusta, me gusta mucho. Y sobre todo porque creo que... Bueno, siempre se ha dicho, pero yo creo que fue la, una mujer transgresora ya donde las, donde, los, donde las haya. Es verdad que ya al final de sus días ya estaba un poquito harta de su personaje. Y de hecho, él empezó a hacer mmm, apariciones en cine, pero ya no quería nada que ver con Divine. Y me acuerdo cuando vino a actuar a España... En el año 85, yo no lo viví en su momento, obviamente, pero después de meroteca y de artículos que fui recopilando y tal, en el caso de Madrid vino a actuar a Rocola, en el año 85 cuando, la, cuando Rocola lo dirigía Joey Borsani, ex marido de, de Marité y tristemente fallecido, y, y le presentó a Fabio McNamara. ...le presentó a Divine... ...pero Fabio en ese momento estaba un poquito díscolo... ...y empezó a hablar, a hablar, a hablar... ...no se bajaba del escenario... ...y ella ya tenía muchas ganas de irse... ...cogió y lanzó del escenario a Fabio... ...y después cuando fue a actuar... ...a Barcelona al día siguiente en el aeropuerto... ...contaba a ella que le detuvieron... ...y le sacaron las dos prótesis de teta... ...que se ponía a ella para actuar... ...parece ser que ella era muy curranta ...y que de hecho al final acabó eso... ...yendo a todo... ...aunque ella ya estaba un poquito harta del personaje de Divine... ...pero era lo que le daba de comer... Entonces lo que hacía era irse por todos los clubs y subclubs de toda Europa, ponía un un CD y cantaba encima. Eso me suena a lo que hago yo últimamente, pero bueno. (risa) Que viva Divine y que allá donde esté está fenomenal. Y encima a mí me resultaba guapa. Hay algunas algunas imágenes de Divine en las que está realmente guapa. Para mí un poquito obesa, pero de cara estaba guapa. Y de de una gran mujer vamos a otra que no tiene nada que ver. A esta sí que tuve la oportunidad de conocerla personalmente y era extremadamente simpática y divertida. Estoy hablando de Rocío Durcal y de una gran canción que es La gata bajo la lluvia.
1: Estar. Mi suerte estaba echeada, ya lo sé Y que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard Temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo no ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Yo verá y ya no seré tuya. ¡Que ya no se reduzca!
0: A mí esta canción me gusta mucho y además no, además es de, de un gran compositor que es Botija, Pérez Botija, creo que se llama, que es de, de, de toda la vida junto con Manuel Alejandro, de estos grandes maestros que hacen canciones que siempre quedan. Y, y me acuerdo que esta canción la escuché por primera vez en el Hotel Mandalay o Mandalay, o no, algo así, que está en Las Vegas porque nuestra, nuestro casamiento... Yo es que siempre hablo de lo mismo, pero es que yo hablo de lo que he vivido. Cuando me casé con Alaska en el 99, después de casarnos en la capilla, nos fuimos a ver a Vicente Fernández y a Rocío Durcal. Actuaban en, en el Hotel Mandalay El Hotel Mandalay donde se actúa, es como un palacio de los deportes dentro del hotel. O sea que tú imagínate, burro grande, ande no ande. Y Vicente Fernández, a Olvido le gustaba mucho, pero era el, Rocío Durcal era la telonera. Y cantó esta canción de la vacata bajo la lluvia, que yo no la había escuchado nunca, y Olvido se emocionó tanto y se puso a llorar tanto que ya siempre asoció esta canción al llanto de de Alaska, pero llorando de emoción que lo transmitía muy bien. Y creo que es una muy buena canción. Y no quería dejar de ponerla en este programa dedicado a la de tarde. Y como esto ya va a llegar a su fin, me voy a despedir. Voy a decir que en breve eh, volveré con nuevos invitados, porque yo creo que es mejor traer invitados. ¿Por qué es más divertido? Porque yo siempre vuelvo a lo mismo. Siempre pongo las mismas cosas. Tengo dislexia. A la vez tengo incontinencia verbal, con lo cual es horroroso. Porque si eres disléxico no hablas, pues bueno, aburres menos. Pero yo tengo dislexia y encima incontinencia verbal. Con lo cual, estos programas yo no sé ni cómo los seguís. Pero bueno, sé que los seguís mucho. Yo lo agradezco enormemente. Yo además sigo también todos los de mis compañeros en radiogladispalmera.com. Me divierto mucho y sobre todo descubro muchas cosas buenas. Que espero que lo hagáis conmigo también, el descubrir cosas buenas, y me voy hasta la semana que viene, hasta dentro de dos semanas, sea de día, sea de noche, con una canción de un grupo que los conocí en el año 85, cuando se hicieron súper famosos y todas las niñas del colegio las llevaban forradas en sus carpetas con del Gran Musical y Super Pop, me estoy refiriendo a Durán Durán y Planet Heart. pues el planeta vaquerizo también se despide, Hasta la gira que viene. Chao.